טוב, שימי, נראה לי פשוט בגלל הפעם האחרונה שדיברנו בפרק, זה היה עם ענבל, ודיברנו על מאמן חדש אולי לשלקי, על אולי שקראמר ילך, ושעה אחרי שהקלטנו, הוא פוטר. אז יש לי הרגשה שענבל התחמק מהפרק היום, בגלל שהוא לא רצה יותר, לדמר, יותר מדי לדבר אולי על בן אילם ועל נתניה, כמו שהוא תמיד עושה, כי אז זה היה קורה, אולי הוא לא רוצה לשחזר את ההיסטוריה הקטנה שלנו. אין לי ספק שענבל נהדר בגלל המצב של מכבי נתניה. אז אפשר... שקוף. אבל אפשר להגיד את זה על כל העונה שלו, למה דווקא עכשיו? אז אתה אומר שזה טמון בפרק הקודם, יש מצב. הכל, הכל, הוא פתאום התחיל לקחת יותר מדי דברים בפרופורציה, ולא רוצה לקחת סיכונים, אבל אני חייב להגיד שבאמת ענבל עשה הכל כדי להיות בפרק, והוא לא הצליח, והאמת, למען האמת זה... הייתה אחריות שלי, היינו אמורים להקליט אתמול ביום רביעי בבוקר, וזה לא הסתדר בגלל סיבות אישיות שלי, אני מודה, ונאלצנו לדחות, ואז אמרתי, טוב, אם נדחה, נדבר אחרי משחקי ליגת האלופות, אחרי ביירן אינכן, פרנקבורט, לברקוזן, שהיה אתמול בערב, ואמרתי, אולי בדיעבד זה עדיף, אבל ענבל לא יכל היום, אז אנחנו נעשה את הפרק קצת יותר קצר, קצת יותר תמציתי, קצת יותר אדוק, קצת יותר אינטימי, למרות ששימי לא פה לידי, אבל אנחנו נעשה את זה, אני ושימי ששון. ואנחנו נדבר על כל מה שהיה. אגב, אגב, שישי שעבר, מפגש, מפגש אוהדים, סתם, היינו בארוחת ערב אצל ליאור, כן, ליאור, שחוגג, אגב, היום יום הולדת, ה-27 באוקטובר, אז נגיד לליאור מזל טוב, כמו שצריך, ואולי גם בסיום נעשה לו איזה משהו מיוחד, אבל ישבנו בארוחת ערב אצל ליאור, הזמין את כולנו לעשות ארוחה כמו שצריך, עם חומוס מעולה כמובן, חומוס חליל, מרמלה האגדי. אה, חשבתי שאתה מחמיא לחומוס שלך, אוקיי. לא, לא, אני לא אעשה פה איזה קידום, אני אעשה קידום מלא אחרים, לחומוס חליל. אגב, יכול להיות ספונסר נפלא מאוד לפודקאסט, חומוס חליל, אבל הוא לא, ואנחנו מזמינים אותם. בסוגריים נוסיף אלטינטו, ואז זה בכלל יהיה מתאים. וואי, יפה, עשית את זה יפה, כל הכבוד. אבל באמת, הייתה אחלה ארוחה, שישי בערב וזה, כל החברים, דני ומושי, כמובן, כל הילדים היו שם. ואז אמרתי לו, ב-7.25, על השעון אני אמרתי לו, טוב, מה קורה עם הטלוויזיה? יש אה, דרמשטט נגד קיל, מה קורה? למה הטלוויזיה לא דלוקה? <laughs> אז עוד סיימן, אנחנו לקראת סיום האוכל, בוא תדליק טלוויזיה. הוא אמר לי, קח, תדליק. אמרתי לו, טוב, בוא נחכה קצת, קצת לא נעים, כל הילדים, נשים, וזה, כי היה שם קצת, היה טירוף, טירוף חיובי כמובן. אמרתי, טוב, צריך אבל טירוף חיובי אחר. אז אחרי כמה דקות באמת הטלוויזיה נדלקה, יצא לנו לראות את המשחק, משובח, אבל באמת, כמו שצריך, ארוחת ערב יום שישי עם חברים, בונדסליגה שתיים ברקע. מה שקרה ברוב הבתים בישראל בשישי שעבר, קידוש, לא קידוש, בסביבות שבע וחצי כולם טעו מה קורה עם דם שתתקיל ולמה הטלוויזיה לא נדלקת. ולגבי ליאור אגב, ממש במקרה, אתה יודע מי נולד היום, במקרה גיליתי את זה קודם? זה לא במקרה מסתבר. במקרה או שלא במקרה, גלן הודל. יש לו יום הולדת היום, ואני מודה שלא זכיתי לראות אותו לייב, אבל גיליתי עם השנים שהוא היה שחקן מטורף. מטורף. מאמן קצת פחות, בן אדם קצת פחות, אבל שחקן מטורף. נכון, אני גם לא יצא לי כל כך הרבה לראות אותו, אבל ממה שהספקתי טיפה, וגם כמובן ביוטיוב, כן, שחקן אגדי שנות ה-80. זהו, איך עבר עליך השבוע חוץ מזה? היה שבוע עם הרבה כדורגל, הרבה כדורגל גרמני גם, ו... יפה. 
אגב, גרמני, לי היה פחות מוצלח, הרכב של אשתי, אופל, שוב, לא ספונסר אופל, אבל אולי אחרי מה שאני אגיד הם ירצו לתבוע אותנו, ולאו דווקא ספונסר, אבל הרכב של אשתי שווק חיים, הסיפורים שם בלאגן, כל המערכות לא עבדו, לא עשו התראות, שורה תחתונה, חתיכת טיפול יש לנו לעשות לאוטו, ואתה יודע, אני חושב אופל גרמני וזה, אבל מסתבר שזה לא גרמני בכלל, כאילו כל השנים האחרונות האופל זה בכלל מנועים אחרים של חברות אחרות, זה לא בכלל גרמני, זה לא מה שהיה פעם. יש ספונסרים לאצטדיונים, כן, נכון? אצטדיון של מיינדס אגב זה אופל ארנה ושל אינגולשטאט. כן, אופל ארנה. אופל ארנה, אתה מבין? אינגולשטאט בפתיח ואפילו ענבל לא פה, אבל... בואי ככה הייתי מאוכזב מכל הסיפור הזה של היצרן הגרמני אופל, אבל... אופל של ביון ומילאן עוד הייתה גרמנית, אני חושב. כן, כן, זה נכון. כן, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם. ועכשיו, אחרי שנתנו פרגונים אולי לספונס חדש חליל, אנחנו עכשיו נקבל תביעה מאופל. אפשר להתחיל את הפרק. טוב, אז יש לנו באמת על מה, הרבה על מה לדבר, אבל לא הרבה זמן. אז בואו נתחיל כמובן עם ביירן מינכן. גם אתמול ניצחה שוב את ברצלונה, המאזן מול ברצלונה בליגת האלופות, בכלל זה מטורף. ראיתי גם היום איזה מישהו צייץ על שזה 19-2, משהו מטורף במפגשים האחרונים ביניהם. זה הזוי, משהו, באמת ההבדלי הפערים. לבנדובסקי פעם שנייה פוגש העונה את ביירן, פוצץ אותו לשבר ושוב לא עושה הרבה. ביירן ניצחה אתמול 3-0, ראיתי את המחצית הראשונה, את המחצית השנייה לא הצלחתי לראות. אבל ממה שראיתי, זה הייתה, העליונות, דיברנו בפרק שעבר על העליונות של ביירן, אז ראינו את זה גם בליגה, משחק קליל מאוד נגד אופניים, 2-0, לא הרשימה כל כך ביירן, אבל עדיין, ההבדלי רמות, ההבדלי פערים אה, בלטו לכל אורך המשחק, גם בגביע מול אגבורד זה היה ככה, וגם אתמול מול ברצלונה. אה, כשהגיע למשחק, אתמול, אה, אה, סליחה, נגד אופן, זה, הם, אה, יש, היה להם כבר 16... אה, שערים בכל המסגרות, ארבעה ניצחונות חדושים, והיום, אתמול, סליחה, הם הוסיפו עוד, וגם נגד אופנהיים, זה לא שהיא שיחקה בהרכב הכי חזק, להזכירכם, סאני לא היה, מולר לא היה, פתח, נויר גם לא היה, עכשיו היו גם דיבורים על סטדיום מנה, שהוא לא נראה חד, שהוא קצת מחמיץ, שדברים שלא אפיינו אותו בתחילת העונה ובליברפול, אבל הוא, לדעתי זה ממש... כמו שממהרים לשפוט זרים שמגיעים לליגות, או כמו ש... ממהרים להכתיר כותרות והגדרות לשחקנים, פלופ, כן פלופ, הוא לא מצליח, הוא לא מתקן, גם פה היו נמהרים זריזים ונמהרים מדי, כי בשבועות האחרונים באמת הוא לא היה חד אולי, והיה קצת אולי נראה חלוד וכבד, אבל זה מנה, ראינו אותו גם אתמול, וגם משחקי הליגה, זאת אומרת, זה לא, לא צריך למהר לשפוט וישר להגדיר ולהכריז ולצאת בכותרות, כאילו, זה אחד הדברים שהכי משגע אותי בדברים האלה. אז נכון, אז הוא פחות אולי היה אחרי הפתיחה המטורפת שלו, אבל עדיין, עדיין הוא עושה את הדברים וזה עדיין הוא מיוחד, וראינו אותו אתמול בברצלונה, גם יורד להגנה במחצית המגרש של ביירן, יורד לגליץ' ומחלץ כדורים, זה אחד השחקנים הכי מיוחדים, באמת הכי אהובים, ואני מבין באמת כל דבר שאומרים עליו לחיוב, ואני רואה את זה כל פעם מחדש, ואני באמת נדהם ממנו. אני מסכים איתך, קודם כל לעניין העליונות של ביירן, והעליונות הספציפית מול ברצלונה, זה כמעט לא ייאמן, אני ראיתי את המשחק עד הסוף, כולל השער השלישי המאוחר והדי מקרי, והייתה תחושה שגם אם ישחקו עוד 90 דקות, 
אז ביירן בהליכה תיתן לו שלושה ארבעה שערים, וברסה, אפילו שאולרייש בשער, ולא נויר לא תצליח להבקיע. משהו קרה שם, מאז העונה עם השבע אפס הכולל בחצי הגמר, לפני עשר שנים. כן, זה היה ב-2013 או 2014, לא? כן, נראה לי 12-13. בעונת הזכייה. בעונת הזכייה, כן, עם מיינקס בדרך כלל מול דורטמונד. מאז, זה פשוט לא כוחות. ביירן לוקחת את ברסה בהליכה. מעבר לזה, לגבי מאנה וביירן בכלל, קורה שם משהו מעניין עם צ'ופו מוטין, שנהנה בעצם מההיעדרות של מולר, לפחות עד אתמול, אתמול הוא חזר. בארבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, צ'ופו מוטין מוצא את הרשת, מספק את הסחורה, אני חושב שהוא גם מקל על מאנה באיזשהו אופן, כי מאנה הגיע מליברפול לא מתפקיד החלוץ המרכזי, הוא הגיע לביירן שנפרדה מלבנדובסקי, שמו אותו בשפיץ וזה התחיל טוב כמו שאמרת, אחר כך דברים קצת התחילו להשתבש, ומאנה זה שחקן שיודע לרוץ על כל המגרש, יודע לעזור להגנה, הוא פחות מתאים לחוד הזה של החוליה הקדמית. כשצ'ופו מוטינג נכנס לשם, מאפשר לו לנוע קצת יותר לאגף, לעשות את הדברים שהוא רגיל יותר לעשות מהפרמייר ליג, לדעתי זה מיטיב לשניהם וגם לביירן בטווח הרחוק, אני לא בטוח שהייתי מחזיר את מולר להרכב כמו שצ'ופו מוטינג נראה. ביירן לפני פגרת הנבחרות של ספטמבר הייתה בהאטה מסוימת מבחינת כיבוש שערים, היא פתחה רצחני באוגוסט, הגיעה חודש ספטמבר, נעצרה מאוד, משהו שם חרק מבחינה התקפית, אבל בחודש האחרון עם צ'ופו מוטינג בהרכב, משהו שם התחיל להסתדר, הנוכחות הזו בכל זאת של חלוץ גדול בתוך הרחבה, גם אם צ'ופו מוטינג הוא לא לבנדובסקי, עושה לה טוב לדעתי. כן, אני זוכר שאתמול בלילה אחרי השער של צ'ופו מוטינג, פתאום אמרתי לה, תראו, הוא באמת מדהים לאחרונה, הוא משהו שלא ציפיתי שיקרה, וישר שלחתי לך הודעה כמה הוא מדהים זה, ובאמת, אתה גם הגבת ככה בחיוב. זה יכול להיות באמת, כמו שאתה אומר, להקל על מנה, אבל אני לא יודע כמה לאורך זמן, כאילו ברמות הגבוהות, אתה יודע, הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על הרמות הגבוהות, השלבים המאוחרים של ה-Champions בעיקר, אז... זה לא מהטופ קלאס. מצד שני, את השלב הבתים הם כבר עשו, עברו, ובמשחקי נוקאוט, אי אפשר לדעת, הכל יכול לקרות הרי. זה שני משחקים, נוקאוט, מספיק תיקו או הפסד מינימלי במשחק הראשון, ואז בבית או במשחק הגומלין, זה משהו שיכול לישון ויכול להספיק. קשה לי להאמין שזה באמת יחזיק לאורך זמן, אבל זה כמו שאתה אומר, באמת הוא, הוא מקל עליו, ולגבי מולר, הרי זה לא אותו תפקיד מן הסתם, ומולר הוא במשבצת אחרת, ומוסיאלה עכשיו בתפקיד הזה, פחות או יותר, וראינו ששניהם יכולים לשתף פעולה, מוסיאלה ומולר, וזה עובד, הרבה פעמים עובד טוב, אבל זה גם עניין של כבר זמן, כי זה חילופי הדורות, דיברנו, עליו, דיברנו על זה הרבה פעמים, משהו שבאמת יכול להיות לטובת ביירן, השיתוף פעולה הזה ביניהם, ולאו דווקא אחד על השני, כי זה באותה משבצת בערך משחקים. אבל באמת, צ'ופו מוטין זה משהו שמפתיע מאוד מאוד לטובה, אבל זה לא מה שיהיה לאורך זמן. דיברנו על זה גם בפרק הקודם, שענבל דיבר על ארי קן, שרוצים אותו לקיץ הבא, שזה נראה לי מאוד מאוד סיכוי קלוש שזה יקרה, אבל זה משהו ש... אבל בטווח הזמן, בטווח הזמן המיידי יש לנגלסמן כאב ראש חיובי, כי אתה לא יכול להוציא את צ'ופו מוטין מהרכב כשהוא נראה ככה. נכון. ובעצם יש שני חלוצים טבעיים בביירן שאתה שם אותם באמצע, זה צ'ופו מוטינג ומטיסטל, מטיסטל כרגע מן הסתם לא בתמונת ההרכב הוא צעיר מדי, אבל צ'ופו מוטינג כרגע מוכיח את עצמו מעל לכל ספק. נכון. טוב, בואו נעבור לדבר על דורטמונד, היריבה העיקרית כמובן, 
בסוף שבוע הצגה 5-0 מול שטוטגרד בבית, הצגה של בלינגהם ששיחק נהדר והוא באמת אחד הקשרים הכי כיפים והכי מעניינים שאפשר לצפות בהם לשחק, ודורטמונד אגב מאז ההפסד לברמן בתוספת הזמן, ההפסד הדרמטי בבית, על ארבעה משחקי ליגה בבית, ורק מול ביירן היא ספגה, שזה באמת שינוי לחיוב בעידן של דורטמונד. שלושה משחקים רצופים נכון, נכון, וזה באמת נקודת זכות מאוד מאוד חיובית לדורטמונד, שההגנה שלה מתחילה להיראות יותר טוב, במיוחד בבית. לעומת זאת, שטוטגרט, ההגנה שלה, ספגה עשרה שערים בארבעה ימים אחרי החמישייה הזאת, וזה באמת שטוטגרט שניצחה לפני זה את בוכום בקרב תחתית חשוב, קבלת בראש פעמיים, והיא לא נראית... לא נראה טוב, דורטמונד בליגת אלפות בבית מול מנצ'סטר סיטי, איירלינג גולן חזר לסיגנל אידונה פארק, אני לא ראיתי את המשחק הזה, א', כי הייתי במשחק מקביל בצ'מפיונצ'יפ פה בערוץ, תתפלס, שידרנו צ'מפיונצ'יפ בזמן ערב ליגת אלפות שחיפה שיחקה מול פריס סן ג'רמן ודורטמונד מול סיטי סליחה, והיו כמה משחקים מעניינים בבריאל מדריד. אגב, לא נראה לי בכלל, הנקודה השנייה שרציתי, שלא נראה לי בכלל ששידרו את המשחק, לא שאני עכשיו פה יוצא בביקורות, נגד רות הספורט או משהו, זה לא העניין, פשוט נראה לי שגם אם הייתי בבית ורוצה לדרות, אז בערוצים הרגילים לא הייתי יכול לצפות במשחק הזה, לדעתי לא שידרו את זה בכלל. שידרו פריס סן ג'רמן, בנפיקה, יובל, שזה הבית המקביל, במשחק המקביל בבית של מכבי חיפה, וחיפה פריס סן ג'רמן, אז לדעתי בכלל לא שידרו את זה, אז בקיצור, 0-0, זה מאכזב, אני הייתי בטוח, אתה יודע, הציפייה הייתה שירין גולנד, או בכלל, משחק רב שערים, דורטמונד סיטי, 0-0 די מאכזב. ואפשר לדבר על המשחקים הבאים, דורטמונד אגב ביום, ביום שבת, במשחק המרכזי, שבע וחצי בערב, מול פרנפורט, שאליה כן, נגיע בהמשך. גם אצלנו יש בשורה בחלק הקדמי, שבשני המשחקים האחרונים מוקוקו פותח במקום מודסט. אגב, מוקוקו זומן לנבחרת לסגל המורחב בגרמניה. כן, אני לא בטוח שהוא יישאר גם בסגל הסופי, קשה לי להאמין. לדעתי דווקא כן, בגלל שהמחסור בחלוץ תשע האמיתי של גרמניה, שדיברנו על זה כמה פעמים, לדעתי דווקא כן אנזי פליק ייתן לו הזדמנות להיות בסגל הסופי למונדיאל. אני מודה שאני אופתע, כי אני לא חושב שהוא צבר מספיק קילומטראז' כדי להיכלל בסגל גרמניה לגביע העולם, אבל יכול להיות שאתה צודק, מה שכן הוא בינתיים מתחיל להתבסס בהרכב של דורטמונד על חשבון מודסק, וגם עושה עבודה טובה, הוא נראה טוב מול שטוטגרט, גם מול סיטי, ממה שראיתי בתקציר, הוא היה מסוכן, ואנחנו ייחלנו לזה בפרקים קודמים שהוא יקבל יותר דקות, כי מודסק לא באמת עשה את מה שציפו ממנו. ואני שמח שטרזיץ' בכיוון הזה, מייצב את ההגנה, מכניס את מוקוקו לחלק הקדמי. דורטמונד בסך הכל מבטיחה את המקום בשמינית מרליגת האלופות, מתייצבת בליגה. זה מתחיל להיראות טוב, היא יכולה לצאת לפגרת המונדיאל עם עוד מאמץ קטן ברגל ימין. נכון, גם אני לא נשכח את הגביע שהיא עדיין בתמונה, קיבלה את בוכום בסיבוב הבא, ושלושה מפעלים, היא עדיין בתמונה בשלושתם. יש מצב באמת שהעונה הזאת עם סטרזיץ' תסתיים כמו שהעונה האחרונה הסתיימה איתו. במקום טוב ותואר, זה באמת יכול... נשמע באמת תסריט ריאלי. אגב, בהקשר של ליגת האלופות והעלייה של דורטמונד השמינית, אנחנו בערוץ הולכים לקבל הרבה קבוצות מעניינות לליגה האירופית, כמו שזה נראה כרגע. גם יובה, גם אתלטיקו מדריד, או לברקוזן, גם ברצלונה. אולי חיפה? אולי מכבי חיפה, נכון. 
אולי פרנקפורט, תכף נגיע אליה, למרות שהיא כרגע חזה גם בתמונה של שמינית גמר הצ'מפיונס. נכון. בואו נדבר על מובילת הליגה ערב המחזור וגם מה שהיה אחרי, למרות ההפסד. אוניון ברלין. והיא קיבלה בחוץ את בוחום, משחק לצערי שהיה לה נייר קל, אבל היא התקשתה. בוחום ניצחה 2-1, כשהשער השני מהלך קבוצתי מדהים, ממליץ לכם לראות. בוחום ניצחה 2-1, הייתה שם עבירה מטורפת ביציעים, גם של הקהל הביתי של בוחום, גם אוהדי החוץ של אוניון. ומי שיכול להיות שהכריע את המשחק לטובת בוחום ולצערם של אוהדי אוניון, זה מילוש פנטוביץ', אקס בוחום בעונה שעברה, האיש המומחה שערים מחצאי מגרש, מחצי מגרש, פעמיים הוא עשה את זה בעונה שעברה, אז הוא לקראת הסיום החמיץ פנדל, ואוניון לא הצליחה לחזור למשחק, כמו שצריך, רק אחרי זה, לקראת ממש הסיום, הוא כבש בסוף פנטוביץ', אבל זה לא הספיק, עדיין אוניון ובוכו מניצחון שני העונה, שניהם בבית, ושניהם באוקטובר, ואוניון עם הפסד שני העונה, שניהם בחוץ, ושניהם באוקטובר, אז... ככה ההפכים האלה, אז אוניון ביום ראשון אגב פוגשת את גלדבך, שאולי נרחיב על זה בהמשך, אבל אוניון עם הפסד, שני כאמור, ויכול להיות שבאמת הבלון הזה, לא אגיד התפוצץ, אבל יכול להיות שזה מין התקרת זכוכית שהגיעה אליו, שהיא לא יכולה לאורך זמן להמשיך. אתה ממש לקחת לי את... כן, לקחת את המטאפורה, רציתי להגיד שזה כמו בלון שאתה מנפח אותו יותר מדי, ואז אתה כבר לא יכול לקשור. לא, אתה צריך זה... להוריד קצת אוויר. נכון, זהו, זה לא בדיוק... נכון, זה בדיוק, זה בדיוק, זה לא שזה יתפוצץ עכשיו ועכשיו, לדעת, שלא תיכנס למשבר ופסידים, אבל זה פשוט הגיע למקום מסוים שזה, היא לא יכולה עכשיו לאורך זמן את הניצחונות ואת ההופעות היפות וזה שאף קבוצה לא יכולה להתמודד מולה, כמו שפעמים, כמה פעמים שמענו מאמנים ופרשנים אומרים שכולם יודעים מה היא הולכת לעשות ואיך היא משחקת ועדיין אי אפשר לעשות מולה כלום. אז הנה, בוכום עם כל הכבוד כמה שהיא מעליבה והיא טובה והיא חזקה ומרשימה, זה לא ממש יכול להישאר להרבה זמן, בטח שיש לה גם את העומס במפעל השני באירופה, אבל זה לא משהו שיכול להימשך להרבה זמן כמו שאמרתי, וזאת הייתה הוכחה כי אמנם זאת בוחום, אבל עדיין היא הפסידה והיא לא הייתה צריכה, וזו באמת ההוכחה, זאת אומרת זה לא שהיא הפסידה לביירן, דורטמונד או לייפציג, היא הפסידה לבוחום. וזה בדיוק, זאת בדיוק ההוכחה שזה לא יכול להימשך להרבה זמן, לא בליגה הזאת, לא ברמה הזאת. כן, וכמו שאמרת, עומס משחקים, הערב מול ברגה, חמישי הבא מול סן ג'ילואז, בסך הכל שישה משחקים בשבועיים וחצי הקרובים. מעניין לראות באיזה מצב היא תצא לפגרה של גביע העולם, כי יכול להיות שאחרי ההפסד הזה לבוכו נתחיל לראות סימני האטה באוניון. נכון, נכון, אני גם חושב בכיוון הזה, ולצערי, בוחום עדיין בתחתית, לא נראה שכמו שאמרתי פרק שעבר, זה, זה נראה, זאת נראית כמו עונת ירידה, אני מקווה מאוד שאני אתבדה ואני אטה, ובסוף מאי אני, אני אגיד לכם איזה כיף שטעיתי. וגם אמנם זו יום הולדת של ליאור, אבל הוא יודע מה אני חושב לגבי בוחום, ו... אין מתנה טובה מהאמת. נכון, תגיד לו את זה. אם הוא לא יספיק להזין, תגיד את זה פנים מול פנים. אז בואו נדבר על עוד צלע בצנרת בשנים האחרונות, זאת לייפציג. יצא למשחק חוץ באוגסבורג, אוגסבורג הובילה 3-0 עד דקה 64, ואז איאגו, שזה היה אחד הדברים הכי מיותרים, לא יודע אם יצא לך לראות, ראיתי את התקציב, ראיתי מה הוא עשה שם, הוא קיבל כרטיס צהוב, ואז... במצב של 3-0 בבית מול לייפציג, הוא התחיל, אתה יודע, 
ויכוח כמעט מהקוד הזה עם שחקן של לייפציג, לא זוכר מי, סליחה, שאני לא זוכר מי. המצב הזה שעוד שנייה הוא נוגח בו עם הראש ומתחיל להתפרע שם, כזאת שטות, כזאת שטות מיותרת. קיבל על זה כרטיס אדום, על העימות הזה עם שחקן של לייפציג, ומאז לייפציג חזרה ופשוט כבשה שלושה שערים והשוותה לשלוש שלוש, בזכות המחליפים בעיקר, עם אינקונקום ונבואה. אין גון קופר עם שמונה שערים, כמו שאר חבריו לצמרת טבלת מלכי השערים, פולקרוג ומרקוס טורם שגם כבש, אבל ארקסוג זה היה באמת כל כך מיותר להוביל 3-0 מלייפציג בבית, ועד דקה 64, ואז פשוט להרוס את זה. אני באותו זמן ראיתי בפלסקו, ראינו במשחקים אחרים במקביל, וראינו... הייתה תוצאה ולא היינו בהלם, לא הבנתי איך, איך, איך לייפציג הצליחה לחזור כל כך מהר. ובאמת חבל לארקסבורג על שתי נקודות שפשוט הלכו לאיבוד על כלום. אבל הקבוצה של מרקו רוזה מנגד מתחילה להיראות מצוין, משחקת את הכדורגל שפרסם את מרקו רוזה, כדורגל התקפי, הרבה מאוד שערים, 3-2 על ריאל מדריד בליגת האלופות באמצע השבוע, מתקרבת לשלוש מינית הגמר. מבקיעה 13 שערים בארבעת המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, שמונה משחקים ברציפות שהיא בלתי מנוצחת, שישה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו, בנתיב מהיר מאוד למעלה, לדעתי תתקרב בהמשך לאותה תקרת זכוכית של המקום השני שאפיינה אותה במשך כמה עונות רצופות. נכון, יש לה בארבעה משחקי ליגה האחרונים שני ניצחונות ותיקו, ההפסד האחרון היה לגלדבך, היא כרגע מקום שמיני, ומבחינת המשחקים הבאים שלה, ממה שאני זוכר, יש לה משחקים מבחינת השגת נקודות אופציות טובות מאוד, יש לה את לברקוזן בבית, אופנהיים בחוץ, ואז פרייבורג בבית, ברמן בחוץ, ואז המשחק החשוב שלה כמובן זה בינואר, זה אחרי הפגרה. זה מול ביירן מינכן, אז עד אז יש לה, יכולה להשיג כמות נקודות מרשימה עד למפגש מול ביירן, שהוא אגב בבית, אז גם שם הכל יכול לקרות. דיברנו על לברקוזן, הזכרנו אותה, אז בואו נדבר עליה. אז אתמול, סליחה, בסוף השבוע, 2-2 מול וולסבורג, אז מילה על וולסבורג, שזה שלוש תוצאות תיקו ברציפות. לזאבים, שתי קבוצות צמודות בטבלה בליגה הגרמנית, ואתמול לברקוזן שוב השיגה תיקו, זה היה מול אתלטיקו מדריד בחוץ, נכון? זה היה תיקו. ש... תיקו, באמת, עם מה שקרה שם בסיום, מהדברים כן. היותר מטורפים שנראו בליגת האלופות ובכלל. נכון, זה עוד פעם 2-2, ואני אתן לך להרחיב בנושא, רק אני אגיד שלברקוזן הובילה כבר 2-1 בדקה 29, דיאבי וארצון אודוי כבשו. אחרי זה אתלטיקו מדריד ישבתיים עם שער של רודריגו דה פולו בדקה חמישים ואני אתן לך להמשיך מה שקרה שם בתוספת הזמן זה היה דבר מטורף. כן, אם לא, איכשהו לא ראיתם או לא שמעתם, אז השופט כבר שרק לסיום, סימאונה היה בדרך לחדרי ההלבשה ואז שופטי המסך אמרו לשופט באוזנייה שבמהלך האחרון לפני השריקה שלו הם זיהו נגיעת יד, יד שכנראה לא שווה פנדל, השופט הולך אל המסך, שורק לכדור עונשין מאחד עשר מטרים אחרי שהוא כבר שרק לסיום המשחק הפנדל, שכנראה לא היה, נהדף על ידי השוער, נגיחת ההמשך אל המשקוף, ואז בעיטה נוספת משבעה מטר פוגעת בהיקף של קרסקו מאתלטיקו, והכדור הולך החוצה. והיו שם חגיגות מטורפות של אנשי לברקוזן, שעוד יכולה להשיג את המקום השלישי, וזה באמת משהו שלא ראינו אף פעם, ואני לא יודע אם נראה שוב. כן, זה... אגב, יכול שאני מתקיל אותך פה, אבל כמה במצב כזה של פנדל, שנשרק... 
אחרי שריקת הסיום, זאת אומרת, בעטוטו אחרי שריקת הסיום, כמה הוא נמשך מבחינת הריבאונד, כמה זמן אחרי, כי הייתה שם הזדמנות להבקיע מהרים, אבל שאלה כמה נמשך פה אחרי, בבעיטה אחת, וזהו. אתה באמת מתקיל אותי, אני מניח שזה עד סוף המהלך, כי זה מה שראינו אתמול. נכון, ככה גם אני חשבתי, שאתה נותן את הריבאונד הראשוני, שזה אותו מהלך, אבל ברגע שהכדור מורחק מהרחבה, זהו, זה נגמר. כן, כן, אבל לא היה לו זמן אפילו לשרוק, זה היה כל כך מהיר והכדור היה עדיין בלב העניינים. נכון, נכון. רק שזה היה אני חושב באמת שזה ככה, שזה אין זמן מוגדר, זה פשוט עד שהכדור מורחק מהרחבה, מאזור הסכנה, והמהלך בעצם מסתיים. בעצם אם תחשוב על זה, אנחנו שואלים עכשיו כמה משחק נמשך אחרי שהוא כבר הסתיים, זה משהו שעד אתמול לא חשבנו שהוא אפשרי. רק עבר יכול לגרום לדבר כזה. נכון, אז לברקוז עם צ'אבי אלונסו כמאמן, אז השיגה תיקו, אבל בליגת אלופטי כמובן לא תמשיך, ויש סיכוי עוד למקום השלישי, לליגה האירופית, על חשבונה של אתלטיקו מדריד, זה בליגת אלופות, ובליגה כאמור היא עשתה תיקו מול וולסבורג, המצב שלה לא הכי מזהיר, אפשר להגיד, אבל בואו נראה, במחזור הבא אמרנו היא משחקת מול אייפציג, לא פשוט בכלל, והיא במקום החמישה עשר. בליגה, מבחינת הקו האדום זה שתי נקודות מעל הקו האדום. אגב, המשחקים הבאים שלה זה, כמו שאמרתי, לייפציג, אחרי זה אוניון, ובחוץ מול כן, משחקים לא פשוטים בכלל. אחרי זה יש לה את שטוטגארט, זה סדר המשחקים שלה עד, עד, עד פגרת המונדיאל בעצם. היא חוזרת אחרי פגרת המונדיאל, פגרת החורף, שזה בינואר, למשחק מול גלעד בחוץ. טוב, בואו נעבור למשחקים הבאים. דיברנו על גלדבך ועל פרנקפורט, אז גלדבך בבית מול פרנקפורט הפסידה 1-3 בליגה, ופרנקפורט נתנה הצגה במחצית הראשונה, שלושה שערים, היא כבשה בכלל שמונה שערים במשחקים האחרונים, והיא נראית מעולה, גלדבך ממש ממש מאכזבת בבית, אותי מאוד אכזבה, חשבתי שהיא תשחק קצת יותר טוב, אמנם עשתה 2-2 לפני זה. מול וולסבורג בחוץ, אבל הייתה לי מין תקווה שנראה קצת יותר ממנה, במיוחד בבית, והיא גם הפסידה בחוץ לפני זה בגביע לנדרמשטאט, שזה לא כל כך מפתיע, אבל עדיין, גלעד בחוצה שיכולה קצת יותר, היא כרגע רק במקום התשיעי, והיא לא, זאת אומרת, גלעד בחוצה היא לא במסגרת אירופית שיש לה עומס משחקים כמו שיש לקבוצות אחרות בגרמניה ובמקומות אחרים באירופה, והיא די מאכזבת, כמו שאמרתי, בבית. ספוק שלישייה, תוך 45 דקות מהמחצית הראשונה, מרקוס טורן, אמנם מלך השערים של הליגה, והוא רק הצליח לצמק, לא ראינו ממנו יותר מדי, לא ראינו בכלל מגלדבך יותר מדי, וזה די מחזה מה שקורה לקבוצה הזאת. במחזור הבא, יש לה את אוניון המוליכה, ומשחקי החוץ אגב של גלדבך, משחקי הבית, הליגה, משחקי החוץ האחרונים שלה, היא אופסייד או תיקו, הניצחון האחרון שלה, היה בכלל בעונה שעברה, וזה היה באפריל. מאפריל היא לא ניצחה בליגה בחוץ, אז זה היה מול גרויטר פירט, אז כאילו שהיא מדד למשהו בעונה שעברה הייתה, אבל עדיין, רק באפריל עבר המון מאוד, עבר זמן מאוד מאוד גדול מאז הניצחון האחרון, וקשה לראות לי, זאת אומרת, עצוב לראות את גלדבך ככה, כי חשבתי שהיא תיתן קצת יותר ותעבד קצת יותר ערב בצמרת, לפחות שיפולי הצמרת, אם זה מקום שלוש, ארבע, אבל לא ככה. כן, בינתיים הקבוצה של פארקה באמת מאכזבת, אבל אני רוצה לדבר דווקא על פרנקפורט, שהתחילה את העונה בצורה מאוד מגומגמת, בכלל עם התבוסה לביירן במחזור הפתיחה, ואחר כך עוד כמה הפסדים ותוצאות תיקו מאכזבות, עכשיו היא כבר במקום הרביעי, 
מרחק שלוש נקודות מהפסגה אני חושב, ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אתמול ניצחה שתיים אחת את מרסיי עם הקהל המדהים באצטדיון בפרנקפורט, יש לה סיכוי ממשי להגיע לשמינית גמר ליגת האלופות, ואם בתחילת העונה נראה היה שאין המשכיות לעונה שעברה, שהסתיימה עם תואר אירופי, באמת הייתה תחושה שפרנקפורט חוזרת לימיה הגדולים ועושה איזו קפיצת מדרגה, עכשיו עושה רושם שדווקא יש המשכיות, וגם כרגע בטופ 4, גם כרגע בדרך אולי ל-16 הגדולות של אירופה, והיא גם נראית מצוין, מריו גצה אתמול עם בישול נהדר לכל המואני בשער השני, קמאדה ממשיך לעשות את העבודה, פרנקפורט תדבר חזק העונה. כן, אני גם חשבתי על הקטע של פרנקפורט, שהיא פתחה את העונה ממש בצורה חלשה, לדעתי זה גם היה... העזיבה של פיל של קוסטיץ' וגם הבומבה שהיא חטפה מפרנט, מביירן, סליחה, במחזור הפתיחה, קיבלה שם שישייה בבית, זה, ואחרי זה הפסידה בליגת אלופות, אחרי זה תיקו מול ארטה, אז זה חלק מהעניין, אבל היא באמת מתחילה לחזור לעצמה עם ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אז באמת כיף לראות את זה, ועם הקהל שלה זה תמיד, תמיד, תמיד מענג, זה באמת אחד הדברים היפים שיש לאירופה להציע בכלל, ובגרמניה בפרט. בואו נדבר על ארטה מול שלקה, פרייבום ברן ומיינט מול קנה, אלה המשחקים שנשארו. אז מיינט עם הצגה של 5-0 ביום שישי בערב מול קן, צריך להגיד שקן הייתה עם עשרה שחקנים בדקה 28 במצב של 1-0, ואז היא פשוט התפרקה. אגב, זה הניצחון הכי גבוה של מיינט על קן. פרייבורג ניצחה 2-0 את ברמן, שלושה הפסדים רצופים לברמן בכל המסגרות. וארטה ניצחה את שלקה 2-1 ביום ראשון, הפסד חמישי ברציפות לשלקה, לא, לא עזר פיטורי המאמן, גם עכשיו חדשות מהיום, לשלקה יש מאמן חדש, אתה מוכן לזה? ספר לי. תומאס רייס. תומאס רייס. כן, אקס בוחום, הסמל של בוחום, שפוטר מהקבוצה מלפני כמה שבועות, חתם אצל השכנה, אפשר להגיד, כמה? עשרה, חמש עשר קילומטר בין שתי הערים, בין גלזון קירשן לבוחום, הוא עבר את הכביש, חתם בשלקה. סמל בבוחום. נכון. ומעניין לראות איך זה יעבוד. שמע, שלקה, ענבל תמיד אומר, אתה יודע, על קבוצות שנראות כמו שלקה, נוציא רגע את שלקה מהמשוואה, שלפעמים לא רע לרדת ליגה, להתחשב בליגה השנייה ולחזור. אבל שלקה בדיוק עלתה, והיא נראית כמו קבוצה שבאמת אין לה מקום בליגה הבכירה כרגע. זה, לא הייתי אומר שזה שחזור של העונה הקודמת שלה, אבל זה לא כל כך רחוק, עם שש נקודות מ-11 משחקים, רצף הפסדים שהיא מתקשה מאוד לצאת ממנו, הגנה שספגה 26 שערים ב-11 משחקים, ניצחון אחד בלבד. החלק הקדמי גם לא עובד כמו שהוא עבד בעונה הקודמת, כי בכל זאת תרודש של הליגה הבכירה זה לא תרודש של ליגת המשנה, הוא גם אפילו לא שחקן הרכב. אני כרגע לא, לא, רואה, לא רואה מצב ששלקה מסיימת, בוא נאמר, מעל המקום השישה עשר, זאת אומרת מבחנים ומטה לדעתי. אבל בוא נראה מה רייס יכול לעשות. אתה מדמיין משחקי מבחן פלייאוף, עלייה ירידה, בוחום, איך הבוחום אני אומר, שלקה מול המבורג. טוב, מחזור הבא בגרמניה, בבונדסליגה מתחיל כבר מחר, אנחנו מקליטים ביום חמישי בצהריים, יום שישי, המשחק הקבוע של, של יום שישי הוא יהיה הפעם בין ברמן לארטה, ובשבת יש לנו ביירן מול מיינץ ופרנקפורט מול דורטמון, המשחק המרכזי, עוד משחקים, לייפסיק מול לברקון שהזכרנו, וולסוק מול בוחום, 
שטוטגר מול אוגסבורג, וביום ראשון יש שלושה משחקים, אוניון מול גלדבך, שלקה מול פרייבורג, וקל מול אופנהיים, דבר אחד שלא הזכרתי לגבי אופנהיים, אז מונז דבור, נגד ביירן הוא באמת היה חלש, לא הורגש, כמעט לא הגיע להזדמנויות בכלל, וגם במחצית השנייה לצערו הוא נפל לא טוב על הכתף, פרק את הכתף לפי דעתי, ובדיוק אתמול יצאו דיווחים על זה שהוא יעדר הרבה זמן, ומדברים על אפילו על עד אחרי פגרת המונדיאל, הוא יחזור רק אחרי פגרת החורף לשחק. אז חבל בשבילו ש... אני אמור לשדר את אופנהיים, אין לי את דבור, אתה מבין? בסדר, אבל יש לך את קן. יש לך את שטפן באומגרד. מה אתה צריך יותר מזה? לא צריך יותר מזה, לגמרי לא צריך. אז לצערנו דבור נפצע בהיעדר תקופה ממושכת, דווקא שהוא היה בכושר טוב, אז חבל. בגביע, אופנהיים קיבלה את לייפציג, הגביע הייתה הגרלה לפני כמה ימים, ביום ראשון, והגביע, משחקי הגביע, שמינית הגמר ישוחקו בסוף ינואר, תחילת פברואר, אז כמו שאמרנו, בוכו מול דורטמונד, ביירן שתפגוש את מייז בשבת, תפגוש אותו שוב, הפעם בחוץ בגביע. פרנקפורט מודרמפטאט, שזה דרבי. אגב, כשהייתה הגרלה ביום ראשון, אז אני יושב בעמדה שלי ומסתכל על ההגרלה, רואה איזה קבוצות יצאו, מה המשחקים. והיו כמה משחקים, כמובן, כמו שציינתי, שהתלהבתי, אמרתי, וואי, בוכום דורטמונד, סוג של זה הדרבי, עם סונות אחת השנייה, מיינדס וביירן שיש בשבת. ואני כזה מדבר לעצמי ולסובבים אותי, ואז אני אומר להם, וואי, תקשיבו, יש פרנקפורט מודרמפטאט, זה דרבי. אתה יודע, יש את הסבא שוטה הזה, כדור... הסבא שוטה, יש את הסנטה האלה בסרטים, כדורים מתגלגלים באמצע המדבר, שממה. ככה הרגשתי, כדורים מתגלגלים, שום דבר, שממה במדבר. ואז, אחרי כמה דקות אחרי זה, מוישה מאירי האגדי יצא משידור, סליחה, יצא משידור, אני אומר, ראית את ההגרלה? הוא אומר לי, כן, וזהו, אני אומר לו, תקשיב, יש פרספון מול דרמשטאט, איזה דרבי, הוא אומר לי, כן, זה דרבי, זה דרבי חזק, דרמשטאט וזה וזה. ואז אני אומר לחברים שאמרתי, ישבתי, אמרתי, אתם רואים? יש בית אדם אחד בעולם, נראה לי, שמסוגל להתלהב ככה כמוני, שאני אומר פרנקפורט דרמשטאט, והוא פה לידי, כמו שמאיר הזה. הגדול מכולם. אבל מה, תזרוק להם, יש פרסטו נגד, אני לא יודע, מכולם יקפצו, אנגלופילים אנחנו. לא כולם, לא כולם. אמנם אנחנו נישה קטנה אנחנו, של הכדורי הגרמני, אבל כשיש דברים איכותיים, אנחנו מעריכים את זה. עוד משחקים זה אוניון מול וולסבורג, זנדהאוזן, סליחה, מול פרייבורג, פאדרבון, האימפריה בליגה השנייה, מול שטוטגארט, ונירנברג מול דיסלדורף. זה משחקי הגביע. ואם כבר דיברנו על ליגה השנייה, אז התחלנו בפתיח, דיברנו שראינו את המשחק דרמפטאט מול קיל, אז דרמפטאט ששיחקה בבית נעצרה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים מול קיל בבית. וזה היה משחק לא רע, מה שהספקתי לראות ככה, כמו שאמרתי, עם הילדים והחברים וכולם, אז זה היה ביום שישי, גם ניצחון חוץ מפתיע לקאזסאונטן, לדעתי מפתיע, מול רוסטוק בחוץ 2-0, משחק גם מעניין היה בין נירנברג לאנובר על, על הנייר לפני, אבל נגמר ב-0-0, עוד משחק שהיה ב-0-0 זה היה בין בראונשוק לפאדרמונד, שהיה משחק מאוד קשה, אני יצא לי לראות ממש כמה דקות ממנו, וצוות השידור שיצא מהשידור אמר לי שבאמת היה, הייתה, היה קשה, המשחק היה משחק זוועה, כלשונם, אז אני מצטט אותם. בילפלד מול סנט פאולי, 2-0. ניצחון כן, הרמי... צוות נהדר של יאני זרה, וזנק פאולי הייתה מאוד מאוד חלשה. נכון, נכון, ראיתי את הגולים של זרה, צמד, ניצחון להרמין לאחר שלושה הפסדים רצופים. והמשחק הגדול של יום ראשון היה בין אמבורג למגדבורג, שזה לא יאמן, אז כל פעם שאמבורג משחקת, אני כבר מוכן עם ה-SMSים לך, לליאור, לענבל, 
מה קורה עם המבורג? זה פשוט כל פעם מפתיע מחדש. בבית, שלושה, שלושה שערים ספגה ממגדבורג, שמגדבורג קבוצה תחתית, והיא קבוצה די חלשה, אפשר להגיד את זה. ו... אבל המבורג עם שני הפסידים רצופים, פעם שעבר לפני זה זה היה בדרבי מול סנט פאולי, ספגה שלישייה, הפעם עוד שלישייה, שני הפסידים רצופים, ושניהם ספגה שלישיות, והמבורג, נראה לי פשוט המבורג לא רוצה לחזור, אתה יודע, פעם היה את הסלוגן הזה, המבורג לא תרד, נראה לי המבורג, פשוט הסלוגן צריך לשנות, המבורג לא רוצה לחזור. זה ממש נראה ככה, אני גם יודע כבר מה להגיד, אבל למזלה בינתיים, דרמשטאט ופאדרבורן עוד לא בורחות, רק שלוש נקודות מהפסגה, אתה יודע, זה, זה אותו סיפור כל הזמן עם המבורג, פותחים חזק, נחלשים, מגבירים, נחלשים, השאלה אם הפעם זה יבוא להם בתזמון כזה שזה יספיק לעליית ליגה. אני לא בטוח, כי... תראה, אם המשבר קורה עכשיו באוקטובר-נובמבר, אז יש מספיק זמן לפצות. יש מספיק זמן, וכולנו מכירים את הבודנס לגבי שנייה, כמה היא לא יציבה, כמה תזזיתית, וכמה דברים יכולים להשתנות, ודברים לא צפויים קורים שם. אבל עדיין, איך שהיא נראית, זה לא נראה כמו קבוצה לעלייה בזמן האחרון, אבל... הקבוצה הזו היא תמיד בגלים. השאלה, הגלים, מתישהו היא צריכה להגיע למצב שהיא תסיים בעלייה כזאת, שזה יספיק לה לחזור ככה עם, ה... עם הגאות לבונדסליגה. נכון. בינתיים זה לא קרה. נכון, יכול להיות שבאמת הגאות הזאת, מה שאתה מדבר, זה יקרה לקראת סוף עונה, כי פעמים קודמות זה המשבר והגלישה, המדרון למטה, הגיע בסוף העונה, במחזורי הסיום. בדיוק. טוב, אז משחקי המחזור הבא בבונדסליגה השנייה, יש כמה דברים מעניינים, כמו תמיד, אני כל הזמן נשמע אותו דבר, תמיד אני אומר משחקים מעניינים, אבל אין מה לעשות, זאת האמת, הכל מעניין שם. לא משנה מה. זאת אומרת מה אנחנו עושים פה, אם זה לא מעניין. אני כל הזמן, אני אגיד את האמת, אני אחשוף פה דברים אחורי הקלעים, לא סודות, אבל משהו. כל מוצאי שבת שיש לך שידור והוא לא בונדסליגה שנייה, וגם כשיש לך שימי, אני מחכה לרגע שאני פה באולפנים באחד מהחדרים, ואני אומר לך, שלח לך אס.אם.אס, תבוא להגיד שלום באופטיוב אחד, בספורט אחד וזה, לבוא להגיד, כי אני רוצה לדבר איתך, הרי במהלך השבת אני לא יכול לדבר איתך, אז במוצאי שבת לבוא ולדבר איתך, להגיד לך, לדבר איתך על מה שהיה בשישי, מה שהיה בשבת, איזה משחקים מטורפים היה, ומה יהיה, כי באמת הכל מעניין, וזה הכי כיף לדבר איתך במוצאי שבת על כל המשחקים האלה, ואיזה טירוף היה, איזה משחקים היו, איזה גול הזה, אני אשלח לך במייל, תראה את הגול הזה, תאמין, באמת, המוצאי שבת שאני רואה אותך, וידוי, אני ממש ממש מחכה ונהנה לזה. גם, כיף גדול, ולפעמים אתה גם שולח לי רק שם של קבוצה, ואז אני ישר ניגש לראות מה היא עשתה. כן, זה הקודים האלה. טוב, אז משחקים הבאים, מחזור הבא, סליחה. אז גרויטר מול בילפלד, קרב תחתית. קיל מול דיסלדורף, קאזסלאונטן מול נירנברג, משחק מאוד 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 מעניין. והמשחק, סנט פאולין דרשטאט, אתם זוכרים, אם אתם לא זוכרים, אולי אתה זוכר, שסוף שנה שעברה איזה צמרת מטורפת הייתה, או כל הרביעייה הצמרת הזאת, וסנט פאולין דרשטאט זה היה אחד המשחקים החזקים לקראת סוף שנה. נכון, נכון, אבל זה עדיין לא המשחק הגדול של המחזור. לא, כי אתה מדבר על פאדרבורן מול המבורג. בדיוק. השנייה נגד השלישית, יום ראשון בצהריים. האמת, אני חושב שאני זכיתי, ואם לא, אז אני ביקשתי שאני אהיה בשידור הזה, אז בואו נעשה בדיקה קצרה. כן, אני שם, פאדרבורן המבורג. ולצערי, אני לא איתך, אני לא רואה שאתה עושה את זה, אתה עושה רק את המשחקים, אמרת, כן, נובנה, כמובן, כמו שאמרת. כן, בעיה. אז אתה לא, אני לא אזכה להיות איתך במשחק הזה. טוב, נחכה לשבוע הבא, אולי שבוע הבא אני אזכה להיות איתך באיזה שידור. אבל אתה תזכה במשחק גדול, ופאדרבורן עם 32 שערי זכות העונה, וואו, איזו התקפה יש לפאדרבורן. 
כן, פאדרבורן, יש מה לצפות, אבל אחרי מה שאמרת ואולי ניכסת, אז אני קצת חושש. אפס אפס, קל, כן. גם הנובר מול קרסווה, גם מעניין, הנובר בצמרת, והקבוצתו המועמדת, הבכירה של ענבל לעליית ליגה. היא כרגע במקום החמישי עם 21 נקודות, 7 נקודות הפרש מדם שאתה מובילה. אבל רק 4 מהמבורג והמקום שמודיך לפלייאוף. כן, המבורג במקום השלישי, גם העצמות הזאת צפופה כמו שאנחנו אוהבים. אגב, צ'מפיונצ'יפ, סתם אנקדוטה קטנה, אנחנו מדברים מליגות שניות וצפיפות, אז כדאי לכם שנייה לראות מה קורה בצ'מפיונצ'יפ, כי העצמות שם צפיפות מטורפת. המלצה כשהיא קצת סטייה מהנושא הכדורגל הגרמני, אבל כדאי לכם. טוב, מה נשארנו לדבר? אה, הליגה השלישית. ליגה שלישית, רינבלו פה, אתה יודע, הוא בוחר את התזמונים שלו לא להגיע, תראה מה זה, כי עד שאינגלסות מנצחת ועושה רצף יפה, הוא לא פה. אז בליגה השלישית... כן, הכל בסימן שלוש יצא, כי היא ניצחה בפעם השלישית ברציפות, היא במקום השלישי, והיא ניצחה שלוש אפס את אולדנבורג, אז אינגלסות של ענבל בדרך חזרה למעלה. אלווסברג המפתיעה, קבוצה מפתיעה נראה לי בכל גרמניה, בכל הליגות הבחירות, היא גם ניצחה, היא עדיין היא שוב ניצחה, והיא עדיין במקום הראשון. ומינכנלד 860 שנייה, שזה מאלווסברג, אינגלסטר במקום השלישי, דרזדן דווקא, אכזבה מאוד גדולה, היא חזרה, ירדה לליגה השנייה, לליגה השלישית, סליחה, וכרגע יש לה רק 21 נקודות, היא במקום השביעי, מרחק של 10 נקודות מהמקום הראשון, יש לה כבר ארבעה ראשונים. וזאת כאילו לעומת אאווה, אאווה במקום הלפני האחרון עם 10 נכון, נקודות. היא ממש בדרך למטה, דיברנו על זה במחזור פרק קודם, שזה הסכנה לקבוצות האלה שיורדות לליגה השלישית, שהיא יכולה פשוט לשקוע שם, ואפילו אף חמור מכך. וזהו, בואו נראה מה עוד רציתי להגיד על העניין הזה, רציתי להגיד משהו... אה, מינכן 1860, אגב, השבוע היה משחק אגדות ביירן מינכן נגד אגדות מינכן 1860 באצטדיון האולימפי המיתולוגי של מינכן, בכלל לאצטדיון ולקבוצות של מינכן. לא מאמין לך. כן. איזה יופי. וביירן שיחקה עם התלבושות, התלבושת המיוחדת, למחווה לאצטדיון האולימפי, עם הצבעים המיוחדים, וזה מה שהיא שיחקה מול אגזור בגביע. והיו שם שמות שמות, ג'ובאני אלבר, קלאדו פיסאו, אהוב ליבי, היו שם עוד כמה דברים, שמות מעניינים, המשחק אפילו הועבר בשידור ישיר ביוטיוב, וזה היה נראה מאוד מעניין, משחק כזה עם שמות כאלה, דרבי של מינכן. אני הולך לחפש את זה, הרבה זמן לא ראיתי את האיצטדיון האולימפי במינכן, אני מתגעגע. אני, אני, שמע, יש משהו נוסטלגי בו עם התקרה המיוחדת הזאת, אתה זוכר? בטח, תשמע, אנחנו... אל תהיה זה מ-2006, את כל שנות ה-90, אנחנו חווינו עם האיצטדיון הזה. גם את גמר הצ'מפיונס של 97, לא שיש לי זיכרונות כאלה טובים ממנו. זה היה קשה לעוד היובנטוס שבינינו, כולנו. אבל לא, זה גם הכיסאות הירוקים האלה, אבל גם זה, אני זוכר שברמן זכתה שם באליפות עם האילטון, היא זכתה שם נגד ביירן באליפות. היו שם כמה דברים באמת מיוחדים. אגב, אני גם סתם נוסטלגי, כי אני זוכר שבזמן אמת לא השתגעתי על האיצטדיון הזה מבחינת האווירה, הקהל קצת רחוק מהדשת. כן, המסלולים, סולי ריצה אולימפי, זה מה שמבאס באיצטדיונים האלה. גם האיצטדיון הראשון של שלקה, 
זה היה מעולה, זה היה מטורף, אבל uh, האווירה שם, אבל העיתון האולימפי, הנושאים האולימפיים זה באמת מה שמבאס. Uh, טוב, לקראת סיום אני אגיד לך משהו פחות מבאס. Uh, אני חושב שהאורח המיוחד שהבטחתי לך uh, מתחבר ברגעים אלה ממש, ואם הוא יתחבר בזה רגע ונעשה בדיקת סאונד קלה, ונוכל לראות וגם לשמוע אותו בזום ולהגיד מזל טוב לילד יום הולדת, ליאור. מזל טוב, ליאור. שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו, טוב, מה שלומך? איך אתה חוגג את יום ההולדת שלך, חוץ מלהשתתף בפודקאסט, חוץ מלהשתתף בפודקאסט על כדורגל גרמני, שזה לא בטוח הבחירה הכי טובה לחגוג. אני בעבודה, ואני אולי חושב שזאת הזדמנות טובה לספר שהבת שלי, שהיא בת ארבע, ארבע שנים ושמונה חודשים, קנתה לי תחתוני בוקסר חד קרן. הייתי בדוקטור, אני כאילו התחלתי להתלהב, ממש להתלהב, ובאותה מהירות שהרמת אותי למעלה, הורדת אותי, כי הייתי בתוך תחתונים של בוחום. היא עדיין לא מכירה את התחום הזה, עיקר התעסוקה שלה זה בחדי קרן, אז מבחינתי זה היה מאוד מרגש. עוד כמה שנים זה יעבור כבר לבוחום וכאלה. עוד כמה שנים זה יותר מדי. אז אנחנו העלינו אותך במיוחד לאחל לך מזל טוב, כמו שצריך. מחברי הפאנל, חוץ מענבל שלא יכל להיות פה, אז באמת מזל טוב מכל הלב, ואם אתה כבר פה... וזו היסטוריה קטנה, זו פעם ראשונה שיש לנו את פורמט הכיסא הריק בפוד. יפה, מה אתה אומר על הפינה הבאה? כל פעם נעלה איזה אוהד של קבוצה מגרמניה שאנחנו מכירים, או מישהו שרוצה להתארח, לדבר, להגיד את משנתו הקצרה על הקבוצה שלו בגרמניה. אז אני אתחיל עם בוחון? אתה חושב שזה ילך? בוא ננסה עם ה... הופעת בכורה של הפינה ושל האורח המיוחד שלנו. בבקשה, יש לך 60 שניות לדבר על בוחום. וואו, זה מלחיץ. טוב, דבר ראשון קטונתי, כן, אני מדבר פה עם מומחים ואני לא ברמה הזאת, אבל uh, כפי שאמרתי לך בפרטי, לפי דעתי הם עשו טעות עם ה... א', עם הפיטורים, אבל גם עם, הבחיר, עם בחירת המאמן. הם לקחו מאמן שלקח את ויטסה uh, ונתן לויטסה את התקופה אולי הכי גרועה שלה בעשור האחרון. תומס לץ' נכון. זה קצת מרגיש כמו התנהלות של קבוצה ישראלית, שפשוט לקחה מה שזמין ולא מה שבאמת יעזור. למרות שניצחנו בשבוע האחרון, אבל יכול להיות ש... אופטימי אני לא, אבל נקווה לטוב, נקווה שבכל זאת... אז האיחולים של היום הולדת, וגם לי, בתור אוהד בוחום, זה שבאמת תישאר לרגל היום הולדת שלך, מבחינת הברכה הזאת. אתה מבין שאם אתה נמצא פה בפורום של כל אוהדי בוחום בישראל... זו כמו הבדיחה, כמה אוהדי מכבי פתח תקווה נכנסים במונית, כולם. אז כן, כמה אוהדי בוחום נכנסים בפודקאסט, כנראה כולם. אני גאה להיות 50% מסך כל אוהדי בוחום בישראל, אז זה תואר די נחמד, לא? לגמרי. תואר יום הולדת, אז אתה יכול באמת להתהדר בתואר הזה ובתחתוני בוקסרים חד קרן. אני אקח את זה כל שנה. כל שנה? אני לא בטוח שאתה תרצה כל שנה תחתוני חד קרן, אבל זה עניינים שלך. שלי ושל הבת שלי, אתה יודע. לגמרי. אני חושב שזה נקודה טובה. ומעולה לסיים את הפרק, אז uh, תודה רבה על הזמן וההשקעה שלך, שימי ששון, ותודה רבה על הזמן שלך, <אח> ליאור אהרון, שחוגג יום הולדת. תודה לכם. המון מזל טוב, והיה כיף לארח אותך. אולי באמת אתה פתחת פה פתח, צוהר, לפינה חדשה. יאללה, אני בעד. אני, אני 
מאזין הדוק וחולה עליכם ונהנה מכל פרק ופרק, באמת. תודה רבה לך. אז תודה רבה לכולם. מזל טוב. רביזה זה